0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes jsme tady na jaře roku 2022, v dubnu 2022 a žijeme už druhý měsíc v realitě konfliktu na Ukrajině. A ten konflikt samozřejmě měl, nebo má relativně výrazný dopad celkově na mimo myšlení, tak na ekonomiku a na trh. Um, proto si dneska zda budeme povídat vlastně o tom, jak to ovlivnilo celkově fungování ve, ve společnosti a co to znamená pro naše investory a pro trh s nemovitostmi.
1: Mm-hmm. Uh, já ne, nebudu řešit Konflikt samotnej, ale spíš jenom to, jak, jaký to má důsledky a co se vlastně vzhledem k tomu pak děje. Ve chvíli, kdy ten konflikt začal, tak to mělo podobný efekt na celou tu obchodní sféru, jako když začal covid. To je někdy dva roky naspátek. To znamená, všichni lidi v podstatě zamrzli v tom fungování, běžným fungování, a já se samozřejmě nedivím, to je jako, není věc, která by byla příjemná. To znamená, nikdo nevěděl, co bude, to znamená, investoři nevěděli, jestli dál investovat, nájemníci v tu chvíli nevěděli, co jak nechtěli dělat změny. Takže vlastně na všech úrovních se všechno zastavilo, úplně jakoby zamrzlo. Postupně se to, to trvalo třeba tak tři, čtyři týdny. A postupně se to zase začalo jakoby vracet, ale s tím přišel jeden fakt a to je, že lidi, kteří začali utíkat z Ukrajiny, tak zejména v České republice, kde máme hodně silnou ukrajinskou komunitu, tak ty lidi, kteří tady už třeba nějakým způsobem fungovali, pracovali, tak vlastně si začali stahovat logicky ty rodiny sem a... V současné chvíli to vypadá tak a jsme v dubnu, takže už je to trochu jako by dál, ale pořád je kolem 50%, minulý měsíc to bylo místem až k 70% poptávky od lidí, kteří potřebují byt z tohle, toho důvodu. Mm. To znamená, je to ohromné množství bytů, který se v tuhle chvíli na tom trhu zhání právě pro tyhle ty účely. A to i včet třeba, včetně třeba my jsme pronajali dům, který je v podstatě čtyřgenerační pro velkou rodinu a příbuzenstvo. Současně nás třeba poptávají i velké banky nebo pojišťovny, kde mají třeba zaměstnat se zejména v IT, kde pro jejich rodiny jim to i ten daný subjekt platí, kdy potřebují sehnat bydlení. Takže. Tohle se promítlo relativně rychle, rychle do toho fungování trhů. A celkově došlo k tomu, že třeba i někteří majitelé v rámci charitativního pohledu, třeba jeden z x bitů nebo dva z x bitů, si stáhli pro své účely, že dají dočasně třeba lidem, kteří pracují v jejich firmě nebo něco takového, bez, bez nějakých nároků na, na platbu.
0: Uh-huh. A jak se to tedy odrazilo, protože to je docela dramatický nárůst, já vím, že kolegyně s oddělení pro nájmu zažili rekordní měsíc, kdy předali asi dvojnásobek bytů, než je jejich běžný, no. běžný standard, A to znamená, že nám je dramaticky narostla poptávka, A jak se to od, odráží třeba v cenách těch nájmů?
1: Já začnu i to poptávkou. Tak silnou poptávku nikdo nečekal a uh-huh. holky na pronájmech v podstatě pronaly téměř všechno. Nám zůstalo pár kousků, uh-huh. který, který, který jsme měli ještě na více za ten daný měsíc a kdyby nám nepřišly další z přípravy, tak v podstatě jsme za ten měsíc udělali úplně všechno.
0: Neměli bychom co nabízet. Neměli
1: bychom co nabízet. Takže z tohle toho pohledu se nikdy nic takového ještě nestalo, že by byl takhle enormní zájem v krátkých chvíli. A v podstatě se pronajímalo úplně všechno. Malé byty, střední byty, velké byty i baráky. To znamená, že nebylo to jenom o malých bytech, jak by člověk na první první pohled řekl. No a to, co se stalo, tak to dál jenom podpořilo to, co začalo někdy v květnu červnu minulého roku. A to je ten postupný nárůst, který na úrovni těch pro nájmu, ne, s počátkem covidu ne, začal tlačit cenu dolů, někde spadl u těch dlouhodobých o 15-20% no a v tom květnu začal zase ne, stoupat a ne, meziročně, přibližně respektujete od května do ne, ne, března jsem si vytáhal hodnoty ne, to znamená za necelý rok a průměr trhů se zvýšil o 51 korun na metr čtvereční a to se bavíme o všech typech bytů, od novostaveb až po e, panely. E, u samotných panelů to bylo v průměru o 32 Kč na metr, ale u novostavby e, už to bylo o 52, cihla dokonce o 56 na metr. Mm-hmm. E, co je ale dobrý si povšimnout, je, že ve stejném ve období, to znamená od května minulých roku do současné chvíle, se změnil počet nabízených bytů na trhu. Z nějakých, tady mám poznámku asi 6913 do současný 3530, což znamená, že v podstatě ubyla půlka trhu a jenom teď za měsíc březen na Estralitách ubylo asi 2300 bytů, což je ohromný množství a Estrality nejsou celý trh, takže takže jsou tady i další místa, ale je to velký, velký odliv bytů a nových bytů nepřichází tolik. Takže i když když se bavíme o tom, že se teď v posledních dvou letech hodně kupovaly novostavby, tak ale těm nějaký čas bude trvat, než na ten trh přijdou. A ten trh je hodně vybraný. Což bude znamenat postupný nárůst cen, což jsem tady před momentem zmínil, nárůst cen nájemného. A i to samotné zvýšení těch kupních cen vede k tomu, že mnoho lidí už nejde do koupy, protože zvýšili se ceny a současně se zvýšily úroky a tím pádem byl do pronájmu i u větších bytů. Mm-hmm. Což nebylo předtím úplně běžné.
0: To znamená zase ještě větší vlastně poptávku po těch nájemních bytech. Větší poptávku bytech.
1: po nájemních bytech. Takže z pohledu investora je to to, co investor chce slyšet. Investor v posledních dvou, třech letech, možná čtyřech, měl enormní nárůst na hodnotě nemovitosti. Mm-hmm. Ten nárůst si myslím se zpomalí, anebo se může i trošku jako zbrzdit až zastavit, ale to, co půjde teď nahoru, bude primárně to nájemné.
0: Takže ten výnos toho. Ten výnos. Ten výnos, ten finanční výnos.
1: Přesně tak, přesně tak. Protože
0: celkový výnos tam započítáváme, i to zvýšení hodnoty. No a mluvíme se, bavíme se o zvyšování cen. Máme tady rekordní inflaci. Hmm. Včera jsem zrovna byla zveřejněná poslední čísla, takže už jsme rozhodně nad 10 procenty. Co to znamená pro nás?
1: Pro nás to znamená to, že více investorů nebo obecně více lidí, kteří mají volné peníze, jsou nuceni řešit přesun z běžných účtů někam jiná. Bytům velká část těch lidí rozumí asi nejvíc oproti třeba akciovým trhům a jiným dalším investicím. To znamená, chápe to fungování, protože v těch bytech sami bydlejí. To znamená, že velká část lidí nakupuje Teď, když přijdeš na kteroukoliv prohlídku, teď v dubnu 22, mm. tak zjistíš, že tam v podstatě téměř neudí člověka, který by to měl na bydlení nebo výjimečně. A naprostá většina těch bytů, teď beru těch klasických velikostí, je kupovaná pro investici. Mm. Protože to jsou ty lidi, kteří potřebují přesunout ty peníze z toho účtu někam do nemovitosti, která jim bude něco přinášet. A pokud si to vezmeme, tak za leden jsme měli 9,9%, za únor už to bylo 11,1% a včera byla březnová zveřejněna ve výši 2,7%. A pořád musíme brát úvahu, že to není skutečná, že skutečná je jebo něco ještě vyšší. Hmm. Takže to je to, co nás všechny teď hodně pálí, zejména investory, protože pokud investor nezíská výnos meziroční alespoň v této hodnotě, tak vlastně přikází u peníze. Je to stejný, jako kdyby ti sahal do tvý peníženky a kanadské mm. ti to a nikdy se ti to nevrátilo a ty sně nemohla nikdy chytit. Protože inflace nikdy nebude státem podporovaná, aby byla, aby byla opakem, to znamená, aby to byla deflace. Mm. Takže nikdo už ti to nikdy nevrátí. Co znamená, že ta... Takže když dneska je to třeba inflace 12,7, tak se nestane, že by to mohlo být obrácený 12,7. To prostě se nestane.
0: No a s tím spojované téma, co je situace i s energiem, což je velmi ovlivněné To souhlasím a to
1: ještě hodně uvidíme, jak se vyvine celková situace. Bavíme se tady v situaci nebo v momentě, kdy se uvažuje o odstřihnutí od ruského plynu ropy. Dneska na benzínkách vidíme benzína v tu kolem 50 korun, což znamená, že je dramatický nárůst u plynu a u energií Vidíme podobné extrémy a když se to vezmu já třeba u jednoho nového svého investičního bytu jsem nedávno musel lít osobně na pražskou energetiku, protože úplně pozastavili onlineové převody. A ten člověk mi tam říkal, že nenabízejí ani energii, která je z burzy. Úplně to mají zastavení, protože je hrozně, hrozně nevyzpětatelná a vysoká. Takže nabízejí pouze ekoprout, který je z vody, solárů, větrníků a čeká, iž se situace uklidní. Hmm. A velká část těch distributorů ani neumožňuje převod nebo respektive nabírání nových kl- klientů. Hmm. E, takže ty máš skoro problém, když si koupíš nemovitost, aby v rámci daného dodavatele to převedli ze starého na nového, což člověku přijde úplně hmm. abnormální. Jo? Ale oni opravdu se nechtějí dostat do situace, že s tebou podepíšou smlouvu a pak budeš mít 50 tisíc nedoplatek. Jo? No a tohle je potřeba vědět ještě i z druhého pohledu, před momentem jsem říkal, že trh narůstá, ale my třeba s tím narůstem toho nájemného jsme trošku opatrnější a dáváme větší důraz i na nárůst poplatků, protože většina lidí, který to pronajímají sami, tak zvyhne tu částku nájemného, ale ty poplatky ze služby nechává tak plus minus, jak byly zvyklí předtím. Hmm. Což je hrozně krátko zraký, protože pak i ten majitel, který platí zálohy a přijde mu najednou ve vyučtování, že má doplatit 50 tisíc, tak už to bude těžko brát od toho podnájemníka, který se odsťovával a není třeba další kontakt. Jo? Takže my chceme, aby to bylo vyvážený a pokud nám někdo z majitelů říká, tak vidíte, teď se to zvedlo o 50 korun, tak to zvýšte o 50 korun, tak my to radši zvýšíme na úrovni nájmu o trošku méně, ale přidáme si víc ty služby.
0: No a na závěr trošku mimo ty nemovitosti jako takové, říká se, že vlastně konflikt na Ukrajině je první i kybernetická válka vedená v IT prostoru. Jak to ovlivňuje to, jak my fungujeme?
1: Ovlivňuje do zásadně, já už i v jiném videu jsem tady se bavil o tom, jakým způsobem ke kybernetické ochraně přistupujeme, ale jednoduchý postup nebo jednoduchý pohled je, že běžně na nás v tom monitoringu, který máme od té firmy, která se nám to stará, kolem 250-300 útoků měsíčně a během, během března, to znamená chvíli po započetí konfliktu, tak jich bylo 4,5 tisíce. Hmm. To znamená, že těch situací, kterých nastalo, bylo abnormálně hodně a nejenom u nás, všude po tom trhu. Pouze hmm. lidi, kteří ten monitoring nemají a nemají postavenou tu velkou zeď kolem sebe, tak o tom vůbec nevědí. Hmm. A já jsem, než jsme do tohohle toho se pustili, tak jsem třeba vůbec nevěděl, že tři dny jsem měl počítači někoho, kdo tam měl přístup. Hmm. A jiná kolegyně už asi 15 dnů, která tam měla přístup, a to se zjistilo až teprve, když jsme spustili ten monitoring. Takže nikdo z nás neví, kdo je ve na napojený. Jo. A proto jsme začali dělat ten systém, že máme dvoufaktorový ověřování, pouze firemní notebooky, do kterých nemůžete stáhnout nic, nic co by bylo nebezpečné. Každá příloha, která vám přijde, tak se zkontroluje na úrovni Microsoftu. Proto používáme pouze ty profesionální Microsoft věci, včetně těch, těch jejich nejvyšších ochran, za který si tady nechají hodně zaplatit, ale já v tuhle chvíli to vidím důležitý, jako je právní nebo na něm koranectví. Hmm. Nemusím ho chtít, ale když ho nemám, tak může být velký problém. A stejně tak denní zálohování cloud to cloud, aby v případě nejvyššího průšvihu jsme měli se k čemu vrátit hmm. a neměl jsem to na někde na lokálním serveru, tady ve vedlejší místnosti. Takže v opravdu v tomhle se snažíme mít profesionálně. Stojí to nemalý peníze, ale vyplatí se to.
0: Um, na závěr bavili jsme se o konfliktu na Ukrajině a návaznosti toho, co se děje na trhu kvůli tomu. Co bys doporučil investorům v tuto
1: chvíli? V podstatě stejně jako jako v každém problémovém období je zůstat s chladnou hlavou, protože největší škody většinou neudělá trh, ale investor sám. Tak to prostě je. A Nedělat žádný ukvapený změny, když se viděl před časem jeden krásný graf, a to bylo snad od 30. let, tak tam byly na tom grafu takhle různě ukázané různý průš, průšvihy, včetně druhý světové války, války ve Větnamu, bylo to teda na americkém trhu, a tam bylo krásně vidět, co se dělalo s trhem, nemovitostí i akciema, a ve skutečnosti jako v tom i střednidobním a dlouhodobým pohledu to za takový v podstatě problém není. V krátkodobém ano, ale dlouhodobě v podstatě je to neř- není, nemá to důvod dělat ukvapený závěry, protože mm-hmm. ten trh se tomu počase přizpůsobí. Ano, některým problém může trvat třeba jako po finanční krizi, kdy dva roky jsme viděli, jak šly dolů trhy a pak chvíli trvalo nešly nahoru, ale náš investor není nikdo, kdo spekuluje na dva měsíce. Mm-hmm. To není náš klient.
0: Uh, tak to jsme se dotkli těch, kteří už nějaká aktiva drží a co ti investoři, kteří mají nebo potenciální investoři, kteří drží relativně velký balík peněz na účtu a vlastně sledují teďka, že skoro 13% jim, jim z toho utíká ročně.
1: Já se možná budu opakovat, ale nejlepší, nejlepší chvíle pro investice je právě teď. Tohle předčasem říkal jeden jeden známý investor a já jasně naprosto souhlasím, protože nikdy nebudete mít víc času a nikdy nevíte, co se stane zítra, jestli to bude lepší nebo horší. Takže když někdo řekne, počkám, až se situace uklidní, chápejme, když se uklidní, tak se zdraží, protože zlevňování většinou není a když dojde k něčemu k nějakému zlevnění, tak to většinou sebou nese nějaký další negativa. Takže po finanční krizi se zlevnilo ale téměř nikdo nekoupil, protože všichni měli prostej strach. Takže já jako investor bych si měl začátku udělat velmi jednoduchý plán a podle toho plánu bych se měl říct. Takže když mám tady k dispozici určitou sumu peněz, tak bych měl si říct ano a teď v tento moment zainvestuju a nakoupím tolik nomovitostí a pak pravidelně třeba každý rok přikoupím dva, dva byty, například 10 bytů, 5 bytů, podle možností každýho. Ale jel bych systémově a nehleděl bych na to, že jedno koupím trošku dráž, jednou trošku mí a mně se to pak zbíhá v tom celku. Jo, v tuhle chvíli byty jsou dražší, než byly, než byly před časem. Úvěry jsou už ne za 2%, ale za 5%. Hmm. Ale proti tomu je ta inflace za 12, takže ty úvěry ve skutečnosti jsou teď nejlevnější za posledních 10 nebo 20 let. Jo, takže... A to je věc, kterou si ty lidi neuvědomujou. To znamená... Hmm. Já se stále vracím k tomu, pokud mám prostředky investování, měl bych je investovat pravidelně. Hmm. Nesnažit se čekat na nějakou perlu, na něco, co bude super, super, ale měl bych pravidelně investovat do toho, co dává smysl. A pokud my se na něco zaměřujeme, tak se zaměřujeme na nemovitosti, které jsou ze všech těch kategorií, které dlouhodobě by u toho investora měly být zařazeny v tom portfoliu. A když některá nebude vyhovat za pět let, tak ji vyměníme, vyřadíme. Hmm. Když někdo bude potřebovat peníze, tak to můžeme uprodat, ale rozhodně bych nenechával volně peníze k dispozici na účtě, protože to je ta nejdražší vlastně varianta.
0: Děkuji moc, Davide. Dnes jsme si povídali o tom, jaký vliv na aktuální situaci na ekonomickém trhu má vliv konfliktu na Ukrajině a jak se na něj dívat z hlediska investora do nemovitostí. Děkujeme, že nás sledujete, děkujeme za vaši zpětnou vazbu a pokud byste s námi chtěli investovat nebo dát nám bět do zprávy, neváhejte nás kontaktovat.